0: Grüß Gott und guten Abend zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich begrüße Sie, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, ganz herzlich. Ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Er war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz, der Stellenwert des Gehorsams im Wesen der Kirche. Liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema. Er war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz, so steht es im Philipperbrief. Das Ergebnis einer Aussage, er war gehorsam, das Ergebnis ist, er war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Würden auch wir bis zum Äußersten gehen? Vielleicht aus Gehorsam in den Tod gehen? Denken wir doch an unsere vielen Märtyrer und an die vielen Menschen in den schlimmsten vergangenen Tage dieser Welt. Was ist das für ein Gehorsam? Die katholische Kirche spricht auch über den Gehorsam. Welchen Stellenwert hat er im Wesen der Kirche? Ist es überhaupt noch in unserer so oft und gut und viel zitierten und für gut gehaltenen Gesellschaft zulässig, über den Gehorsam zu reden? Oder sogar, ist es moralisch verwerflich? Ganz anders gefragt, können wir überhaupt den Gehorsam leben? Kennen wir ihn? Kennen wir ihn als Christen? Liebe Zuhörer, Sie merken schon ein nicht ganz einfaches Thema mit vielen Fragezeichen. Jetzt sprechen wir darüber in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb Einen Gast haben wir dazu eingeladen. Es ist der regionale Generalvikar für Graubünden. Es ist Herr Pfarrer Andreas Fuchs und er ist uns zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
1: Ja, grüß Gott.
0: Herr Pfarrer Fuchs, die Kirche spricht von Gehorsam schon seit frühester Zeit. Ich habe vorhin aus dem Brief zitiert, er war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Welche Bedeutung hat das Wort überhaupt Gehorsam? Ist es überhaupt noch ein aktuelles Wort?
1: Ja, das Wort an sich in der heutigen Zeit hat so ein bisschen vielleicht auch einen negativen Beigeschmack bekommen, oder viele Menschen haben dann sofort auch irgendwie so, wenn sie an Gehorsam denken, äh, dann kommen so auch Worte wie blinde Gehorsam, Katargehorsam, auch, dass man einfach das tun muss, was ein anderer sagt und dass man da entmündigt wird. Und, und, und solche Bilder oftmals leider äh, tauchen da vor dem geistigen Auge. Ah, aber gerade wenn man auf Jesus schaut, muss man sagen, ja gut, aber wenn Jesus eben jetzt von ihm heißt, Jesus war gehorsam bis zum Tod, äh, er war bis zum, gehorsam bis zum Tod am Kreuz, am Kreuz hat er uns erlöst, das Kreuz ist das Zeichen der Liebe, des Sieges geworden. Also müsste man sagen, ja gut, äh, irgendwo durch, ist kann der gehorsam nicht so schlecht sein aber eben er ist auch heute noch äh, unendlich wichtig er ist auch heute eigentlich eben er gehört zum wesen der kirche äh, jene die ihm gehorchen die gott gehorchen das sind die die konkret auch äh, ihre Liebe zu jesus zeigen die zu ihm gehören das ist eigentlich das unterscheidende Erkennungsmerkmal eines echten Christen, ob er Gott äh, und seinen Geboten, seinem Willen wirklich gehorcht oder eben nicht gehorcht oder einfach eben sich selber seinen eigenen äh, Willen tut. Aber äh, wie gesagt, es ist nicht ganz einfach, äh, wirklich das Wissen zu verstehen, wirklich die Schönheit auch äh, die Freiheit auch des äh, Gehorsams zu erkennen das ist auch so ein bisschen eine Lehre die man machen muss eine Schule durch die man durchgehen muss auch im Hebräerbrief heißt es von Jesus er hat den Gehorsam durch Leiden gelernt also äh, wenn es Jesus äh, schwer gefallen ist äh, zu gehorchen oder äh, wenn er unter Leiden den Gehorsam lernen musste äh, dann Dürfen wir uns nicht verwundern, wenn uns das nicht ganz einfach so einfach und leicht fällt?
0: Mhm. Gehorsam, einfacher Fuchs. Warum Gehorsam? Wir wissen, Jesus war Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Im Tod ist auch die Auferstehung und die Erlösung. Das Kreuz ein Zeichen unter Umständen und nicht nur unter Umständen, sondern ein Zeichen auch der klassischen Freude. Warum Gehorsam? <lacht>
1: ja warum äh, gehorsamen ich möchte mich bemühen, nicht allzu weit auszuschweifen, weil da, da hängen natürlich viele, oder da hängt die ganze Heilsgeschichte auch daran. Denn der Gehorsam hat eben auch mit der Liebe zu tun, hat mit unserem Leben hier auf Erden zu tun. Das heißt eben, er hat insofern mit der Liebe zu tun, als dass Gott uns aus Liebe geschaffen hat und zur Liebe geschaffen hat, zur Liebe berufen hat. Und er möchte unsere Liebe eben gerade im Gehorsam sehen. So war es bei den ersten Menschen, so ist es äh, bei allen Menschen in der gesamten Menschheitsgeschichte. Das heißt, eben er möchte sehen, er hat uns mit Freiheit berufen, er hat uns die Fähigkeit zur Liebe gegeben, er hat uns die Fähigkeit gegeben, uns zu entscheiden, äh, zu wählen, ob wir das wären, was Er uns sagt, eben was Er uns gebietet oder anders gesagt, eben ob wir ihm gehorsam sein möchten, das heißt ob wir auf seine Stimme hören möchten, auf seine Stimme hören, auf ihn horchen, was Er uns sagt und ihm eben auch gehorchen, sein Wort befolgen. Er hat den ersten Menschen auch so geschaffen, dass er ihm alles geschenkt hat, ihn aber eine Prüfung unterworfen hat. Er hat gesagt, du kannst von allem nehmen, du kannst alles machen, nur dieses eine, das möchte ich nicht, dass du das tust, darauf sollst du verzichten. Eben er sollte auf das Wort Gottes hören. Er hat aber nicht auf das Wort Gottes gehört, sondern auf das Wort der Schlange, äh, ein Bild äh, des Teufels, äh, der äh, da eben der Verführer ist, der vom Wort Gottes weg äh, ff, äh, wegrufen möchte, der auch sein Wort ins Herz äh, der ersten Menschen legt, äh, der sein verlockendes Wort äh, da spricht und dann müssen sich Adam und Eva entscheiden, Tun wir das, was Gott äh, von uns verlangt, oder tun wir das, was äh, da dieser Gegenspieler äh, so verlockend, so köstlich anbietet? Und sie haben sich entschieden, leider, äh, wie wir wissen, nicht für das Wort Gottes, also waren ihm nicht gehorsam und haben nicht auf äh, das gehört, was Gott äh, ihnen sagte, ans Herz legte. Und sie waren ungehorsam. Sie waren ungehorsam und haben der Stimme des Versuchers mehr Gehör geschenkt, mehr Glauben geschenkt, mehr Liebe auch geschenkt und haben dann so gesündigt und die Freundschaft Gottes verloren. Und so ist es auch äh, in, im Leben eines jeden Menschen wir müssen uns eben laufend immer und immer wieder entscheiden, hören wir wirklich auf Gott, horchen wir wirklich auf seine Stimme, gehorchen wir wirklich seiner Stimme. Deshalb hat eben auch der äh, Gehorsam äh, in einem jeden Menschenleben etwas zu tun und dann äh, oder eine entscheidende Bedeutung. Und auch eben entscheidend, weil Gott uns zur Liebe ruft, zur Freude ruft, zur Freiheit ruft. Aber die können wir nur dann die wirkliche, echte, tiefe Freude und Freiheit erlangen, wenn wir uns seinem Willen unterwerfen oder wenn wir seinen Willen annehmen. So ein bisschen ähnlich vielleicht äh, wie bei einem Auto, wenn Tier äh, an, gut angeschraubt sind, dann äh, sind wir sicher unterwegs, dann können wir frei vorwärts fahren. Die, die, die Radmuttern, die beklagen sich auch nicht, dass sie so festgeschraubt sind und fest da an den Rädern sitzen würden. Also wir würden wahrscheinlich ziemlich staunen, wenn die sich einfach selbstständig machen äh, würden. Dann wissen wir auch, was dann geschieht. Dann kommen wir nicht mehr vorwärts. Ja, es ist dann sogar sehr gefährlich. Und der Gehorsam macht eben auch, dass wir so am Willen Gottes festgeschraubt sind, Und wenn wir glauben, dass Gott ein liebender Vater ist, dass sein Wille nur das Gute tun kann, weil er der Gute ist. mein Lieben, Gutes tun bedeutet Gutes wollen bedeutet also sein Wille will nur kann nur das Gute wollen auch für uns. Dann, wenn wir Gehorsam sind, das heißt, dann bringen wir unseren Willen mit seinem dem göttlichen Willen in Einklang, dann möchten auch wir das Gute. Das heißt dann, lieben auch wir. Und äh, in der Liebe finden wir eben auch die wahre Freude, die wahre Freiheit. Und so merken wir, aha, Gehorsam ist äh, nicht nur einfach, ich muss tun, was der Chef mir sagt in, an meinem Arbeitsplatz, sondern beim Gehorsam geht es um viel mehr. Beim Gehorsam geht es wirklich eigentlich um das Wesentlichste, Meines Lebens. Deshalb ist Gehorsam nie überholt oder altmodisch oder veraltet. Auch da natürlich wiederum vom Versucher in der heutigen Zeit auch lächerlich äh, gemacht äh, werden möchte, dass wir eben wiederum nicht Gott gehorchen, sondern ihm, seiner verlockenden Stimme, seiner falschen Freiheit.
0: Mhm. Herr Pfarrer Fuchs, Sie haben es schon angedeutet, der Stellenwert des Gehorsams im Wesen der Kirche ist natürlich der Gehorsam, der eine Sicherheit bringt, der auf jeden Fall auch durch Liebe durchsponnen ist. Und Sie haben auch das Beispiel gebracht von den vier Ratmuttern, wenn sich eine löst oder sich eine überlegt, was anderes zu tun, dass es dann eben nicht mehr so rund läuft, wie man es gewohnt ist. Ist denn der Gehorsam im Stellenwert im Wesen der Kirche überhaupt noch aktuell? Redet man da überhaupt noch drüber? Oder viele sagen, ja, der Gehorsam, das betrifft ja nur die Priester und die, die Kleriker an sich, aber ansonsten haben wir damit nichts zu tun.
1: Gut, ob man viel darüber redet, das kann ich nicht so sehr beurteilen. Auf alle Fälle haben wir heute Abend diese Sendung, also mindestens bei Radio Horeb, spricht man äh, noch über den Gehorsam. Äh, sicher, äh, leider ist so eben das Wort Gehorsam, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, das ist leider oftmals so negative Assoziationen aus, negative Reaktionen, negative Erinnerungen oder eben falsche Erinnerungen. Ähm, deshalb wird vielleicht auch das Wort an sich, Gehorsam, nicht äh, mehr so sehr in den Vordergrund gestellt, nicht mehr so äh, sehr gebraucht. Aber ähm, ja, in sich müsste man eigentlich viel mehr äh, über den Gehorsam sprechen oder eben seine Bedeutung, seine wahre Bedeutung über äh, die Wichtigkeit eines Gehorsams. Äh, Gehorsams. Weil ist klar, der, äh, der Priester verspricht äh, öffentlich seinem Bischof und seinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam. Äh, das macht der Laie äh, inso, insofern nicht. Aber der Laie oder jeder Gläubige äh, verspricht eigentlich auch im Tauf versprechen, dass er nicht mehr auf die Stimme des Satans hören möchte, dass er sich nicht mehr äh, von seinen Verlockungen und Verführungen blenden lassen möchte. Das erreichen wir jedes Jahr in der Osternart, feierlich, ich widersage, dreimal bekennen wir das, äh, sagen wir, wenn ich widersage, ich verzichte, ich möchte mit diesen Worten, mit dieser Stimme, mit diesem falschen Wort nichts mehr zu tun haben. Und wir sagen dreimal, ich glaube, eben ich glaube, ich nehme das an, ich unterwerfe mich im Glauben oder im Glauben gehorchen, wie auch der heilige Paulus sagt, ich bin berufen worden von Gott, die Heiden zum Gehorsam des Glaubens zu führen, also äh, zu einem Gehorsam aus Glauben geleistet wird, der aus Glauben gelebt wird. Ohne Glauben können wir nämlich äh, nicht gut gehorchen. Ohne Glaube äh, erkennen wir die Stimme Gottes nicht. Ohne Glauben erkennen wir nicht, dass es Gott ist, der zu uns durch die Heilige Schrift spricht. Ohne Glaube erkennen wir nicht, dass Gott uns zu uns auch durch die Kirche, durch äh, die Nächsten, durch die kranken Notleidenden, äh, dass es immer Jesus ist, der an die Tür unseres Herzens klopft und dass wir eben auch diesen Situationen äh, in gewisser Weise gehorchen sollen, dass wir da die Stimme Jesu vernehmen sollen, um dann nachher auch seinen Willen zu tun. Insofern ist es auch für jeden Gläubigen wichtig, die Stimme Gottes zu vernehmen. Jesus selber sagte auch nicht, wer Herr Herr sagt, wird gerettet werden, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Und äh, im Johannesevangelium an vielen Stellen sagt er, der ist es, der mich liebt, der mein Wort befolgt. Und das Wort Gottes befolgen ist ein anderes Wort für Gehorsam. Eben deshalb äh, habe ich gesagt, vielleicht spricht man nicht mehr so viel von diesem Wort, aber eigentlich wenn man von einer echten Liebe spricht, dann äh, beinhaltet die auch, dass ich auf Gott höre, weil ich ihn liebe, weil ich an ihn glaube. Deshalb tue ich, was er mir sagt. Deshalb bemühe ich mich zu hören, was er mir sagt, zu entdecken, was er mir sagt, in meinem Alltag, jeden Tag neu. Eben deshalb halte ich eine Betrachtung. Das heißt, ich setze mich eben ganz dem Wort Gottes aus, dem, was Jesus mir für heute sagen möchte, äh, um das nachher im Glauben durch den Gehorsam in die Tat umzusetzen. Und ich tue eben so alles, damit ich jeden Tag in der Liebe Gottes, im Willen Gottes bleiben kann.
0: Mhm. Wenn wir vom Glauben sprechen, Herr Pfarrer Fuchs, müssen wir auch immer das Wort Liebe mitverwenden. Und wenn wir von Glauben sprechen und in Verbindung mit Gehorsam, müssen wir auch an Liebe denken. Inwieweit spielt die Liebe eine Rolle beim Gehorsam?
1: Ja, ohne also einerseits kann man sagen, eine echte Liebe zeigt sich im Gehorsamen, nicht nur in der Liebe zu Gott, sondern eigentlich auch in der Liebe zwischen zwei Menschen, wenn die Liebe echt ist. Lieben bedeutet gutes Wollen, bedeutet das Gute tun, das Gute schenken, eben das beste Wollen, dieses Wohl wollen, das Wohl des Anderen wollen. Das heißt ich möchte, dass du glücklich bist. Ich möchte das Beste für dich. Ich möchte dein Heil. Und das heißt auch, das wissen wir auch, zwei Verliebte, vor allem so der Mann, zumindest hat man das so früher, gesagt, vielleicht ist das auch ein bisschen zu romantisch, ich weiß nicht, hat der Mann äh, versprochen, ich werde dich auf Händen tragen, ich werde dir jeden Wunsch erfüllen, ja sogar ich werde dir jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Das heißt doch eigentlich genau das, ich werde dir gehorchen. ist Vielleicht nicht so romantisch, wie man sagt, ich werde dir gehorchen, aber eigentlich ist das das, wenn, wenn ich sage, ich werde dir jeden Wunsch von den Lippen ablesen? Heißt, ich möchte äh, dir jeden Wunsch erfüllen, noch bevor du ihn aussprichst. Ich möchte dein Wort erfüllen. Ich möchte deinen Willen erfüllen. Das, was du wünschst, das, was du mir sagst, dass, nach dem strebe ich mit allen Kräften. Und ich möchte das eben wirklich tun, um dir meine Liebe zu zeigen. Wenn der Mann äh, nur mit einer Schachtel Pralinen und mit einem Strauß Rosen heimkommt, dann ist das zwar auch schön und es sind auch Zeichen der Liebe, aber äh, es ist doch nicht dann das Wesen der Liebe. Wenn er wirklich tut, wenn er diese Wünsche seiner Braut und die Braut auch die Wünsche des Bräutigams wirklich auch erfüllt, sich selber zurücknehmen kann, dann weiß die Frau oder dann, äh, ist ganz klar, dieser Mensch liebt mich wirklich. Er schenkt sein Leben hin und sein Leben eben auch vor allem nicht äußere Gaben, Blumen, Pralinen und schöne Kleider, sondern seinen eigenen Willen. Er ist bereit, aus Liebe zu mir selbst auf seinen eigenen Willen zu verzichten. Er bringt dieses Opfer seines eigenen Willens. Eben deshalb hat gehorsam immer eigentlich, wenn echt ist, mit Liebe zu tun. Oder auf der anderen Seite, wenn die Liebe echt ist, wenn sie nicht nur ein Gefühl ist, wenn sie nicht nur einfach so ein bisschen romantisch ist, eine Atmosphäre ist, dann möchte sie eben auch dienen. Dann möchte sie jeden Willen des anderen tun. Und bei zwei Menschen und so auch in der Beziehung, zu Gott. Wenn, eben, ich kann nicht nur einfach Herr, Herr sagen, sondern ich soll den Willen Gottes tun. Ich stelle mich in den Dienst Gottes. Oder wenn wir auf die Mutter Gottes, auf alle anderen Heiligen schauen, dann sehen wir auch, sie hat gesagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Eben, ich komme, um zu dienen. Mir geschehe nach deinem Wort. Äh, nicht das Wort der Welt oder des Ichs oder äh, des Versuchers, sondern mir geschehen nach deinem Wort. Ich komme deinen Willen zu tun. Ich möchte gehorsam sein. Ich möchte deinen Willen tun, weil ich dich liebe, weil äh, ich an dich glaube, weil äh, ich dir meine Liebe auch ganz praktisch äh, zeigen möchte.
0: Der Stellenwert des Gehorsams im Wesen der Kirche, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Im ersten Teil sind wir jetzt darauf eingegangen, was überhaupt es bedeutet, gehorsam zu sein, gehorsam zu leben und vor allen Dingen, wie viel Liebe in dem Wort gehorsam steckt. Nach einer kurzen Musikpause geht es dann weiter hier bei Radio Hureb. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Andreas Fuchs. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Liebe Zuhörer heute mit dem Thema der Stellenwert des Gehorsams im Wesen der Kirche. Und wir sind dazu verbunden mit Herrn Pfarrer Andreas Fuchs. Er ist der regionale Generalvikar für Graubünden. Herr Pfarrer Fuchs, wenn wir von Gehorsam sprechen, denken wir auch an Ungehorsam, an die Fehlformen des Gehorsams.
1: Gut, da muss man dann äh, immer auch konkret auch das Beispiel äh, anschauen, wo, genau um, um was es geht. Es gibt ja auch einen Unterschied, ob der Bischof, einem Priester äh, etwas ganz explizit aufträgt und, und der wendet sich dagegen ganz bewusst äh, und ist auch etwas anderes, wenn äh, eine Mutter ihrem Kind etwas rät zum Beispiel und da schlägt diesen Ratschlag aus oder äh, ob wir ein Gebot Gottes, es gibt eben auch wichtigere äh, Dinge und, und weniger. Wichtige Dinge. Jesus äh, macht auch das Beispiel vom Balken im Auge und vom Splitter im Auge. Also es gibt auch Abstufungen. Es ist oder wichtiger und unwichtigere Dinge äh, meine ich von, von der Schwere hier. Äh, äh, es ist ein Unterschied, ob äh, jetzt äh, ob ich irgend, äh, einen Bundesrat hier in der Schweiz beleidige, äh, oder äh, ob ich einfach irgendeinem äh, Kollegen etwas äh, sage, wo er ärgerlich wird. Also es gibt schon auch Abstufungen in sich, äh, kann man sagen, sicher. Äh, so sagt es auch der, äh, der Katechismus der katholischen Kirche. Äh, jede Sünde ist. Äh, in, in sich ungehorsam. Oder äh, jedes Mal, wenn wir wirklich äh, ungehorsam sind, uns gegen den Willen Gottes auflehnen, äh, ist schon klar, dass wir dann sicher nichts Gutes tun. Aber man kann jetzt auch nicht äh, darauf schließen, jedes Mal, wenn äh, wir vielleicht nicht gerade das tun, äh, was äh, ein Oberer uns sagt oder was die Gebote Gottes uns sagen, was die Kirche uns sagt, dann sind wir auf ewig verloren. Das wäre, das wäre eine übertriebene Haltung. Aber äh, wir müssen uns schon auch bewusst sein eben, äh, oder fragen, ja wie, warum äh, gehorche ich nicht? Äh, was ist da in meinem Herzen? Eben, wo, wo ist denn mein Glaube? Oder stimmt etwas mit meinem Glauben nicht mehr? Äh, oder mit meiner Liebe nicht mehr? Äh, denn wenn ich nicht gehorche, äh, dann, eben, dann ist äh, im Normalfall auch, irgendetwas mit meinem Glauben und mit meiner Liebe nicht in Ordnung. Sonst würde ich eben gehorsam sein.
0: Mhm. Herr Pfarrer Fuchs, aber der Verstand spielt doch auch eine ganz wesentliche Rolle. Wenn ich merke, dass ein Oberer eine Macht auf mich ausübt, die ich im Gehorsam ertragen muss, kann es ja auch nicht richtig sein, dass ich zu allem dann Ja sage.
1: Ja, ich soll eben das, äh, das, das sind dann die schwierigen, konkreten äh, Fragen auch, wo, wo, wo es sehr schwierig ist, auch eben wirklich alle Fälle quasi abzudecken. Äh, sicher, äh, das, was... Ähm, das, was wir uns bewusst sein äh, sollen, und das, was ich zu Beginn auch gesagt habe, eben wichtig ist, ich möchte den Willen Gottes tun. Es geht schlussendlich darum, dass ich das Wort Gottes den Willen Gottes befolge. Und dann kommt das Geheimnis des Glaubens, äh, der, äh, auch das Geheimnis des Gehorsams, dass ich nämlich glaube, dass Gott mir seinen Willen im Normalfall nicht so kundtut, dass er mir erscheint und sagt: Und jetzt machst du das, sondern dass er äh, mir seinen Willen vermittelt kundtut. Das heißt, durch jemanden kundtut, durch seine Kirche kundtut, durch die Heilige Schrift kundtut, eben durch die Autorität kundtut. Und wenn wir auch auf Jesus schauen, dann hat er auch genauso gehorcht, obwohl er doch Gott selber war, der Sohn Gottes war. Es heißt, er war Josef und Maria untertan, er war ihnen gehorsam. Dann äh, am Ende seines Lebens auch eben, oder er selber sagt es: Meine Speise ist es, den Willen meines Vaters zu tun. Aber auch er eben äh, er unterwirft sich äh, bei der Geburt, die dieser Eintragung in die Steuerlisten, beziehungsweise seine Eltern tun das, aber eben auch, um zu zeigen, sein ganzes Wesen ist Gehorsam. Und er sagt eben äh, Pontius Pilatus eben auch, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und bei ihm kann man sagen, ja, er hat seine Macht nicht richtig ausgeübt. Er hat ein ungerechtes Urteil gefällt. Er hat x Male festgestellt, dass Jesus unschuldig ist. Er wollte ihn schon noch retten, aber er hatte keinen Mut wirklich dazu, sich dazu durchzuringen. Er hat ein ungerechtes Urteil getroffen und interessanterweise, Jesus war trotzdem gehorsam. Das heißt, er hat eben auch darin den Willen Gottes, den Willen seines Vaters gesehen. Und so hat er uns dieses Beispiel gegeben, dass auch wir eben auch dann eigentlich kein Recht zum Ungehorsam haben haben auch dann, äh, wenn äh, die, die Oberen auch einen, einen Fehler machen könnten, wenn wir es vielleicht besser wüssten. Aber äh, schon das alte Testament sagt: äh, Gehorsam ist besser als Opfer, eben oder als die, diese Besserwisserei, dieses Klüger sein, dieses clevere sein. Gott verlangt, das ist wirklich ein Geheimnis des Glaubens und der Liebe, verlangt von uns den Gehorsam, auch dann, wenn er uns nicht logisch erscheint. Nur dann dürfen wir nicht gehorchen, so sagt äh, die Kirche oder so sagt auch der heilige Maximilian Kolbe sehr schön in einem seiner Betrachtungen, dann, wenn äh, die Autorität eine Sünde befehlen würde, dann, wenn sie etwas befehlen würde, was gegen die Gebote Gottes wäre, dann dürfen wir nicht gehorchen, weil eben dann die Autorität, die Oberen, nicht mehr Stellvertreter Gottes sind, nicht mehr uns den Willen Gottes kundtun. Dann sind wir nicht verpflichtet zu gehorchen. Eben da man kann nicht sagen, da hört der Gehorsam auf. Der Gehorsam bleibt immer. Der Gehorsam zu Gott bleibt immer. Da hört eben die Autorität auf, rechtmäßige Autorität zu sein. Eben, Da hört sie auf, wirklich Stimme Gottes zu sein, uns den Willen Gottes kundzutun. Und deshalb eben wir sind auch Gehorsam. Wir sind immer Gott Gehorsam, der uns durch die Gebote Gottes, äh, durch die Schrift, durch die Kirche, durch die äh, Oberen, seinen Willen kundtut. Äh, mhm. also,
0: der Gehorsam ja. des Glaubens, der Gehorsam spiegelt sich im Glauben wieder. Er spiegelt sich auch gegenüber dem Lehramt und auch dem Gewissen. Jetzt ist es aber doch so, dass der Gehorsam auch immer eine gewisse Opferbereitschaft mit sich bringen muss. Denken wir zum Beispiel an Dietrich Bonhoeffer oder Edith Stein, die ich möchte sagen aus Gehorsam ihrem Glauben gegenüber in, bis in den Tod gegangen sind
1: ja äh, es braucht immer äh, Opferbereitschaft auch dann wenn es uns vielleicht nicht gerade das Leben kostet und wir deshalb äh, oder in den Tod gehen müssen aber jeder Gehorsam kostet warum kostet er oder warum ist er dann eben ist der Gehorsam auch wirklich so schwierig weil es äh, eben eigentlich, wir schenken Gott nicht nur etwas, äh, wenn, eben, wenn wir äh, unsere Güter schenken, wenn wir zum Beispiel in der Armut leben. Eben Die Personen des geweihten Lebens leben in Armut, eheloser Keuschheit und im Gehorsam. Durch, den, durch die Armut schenken sie die Dinge, äh, schenken wir all das, was wir haben. Äh, durch äh, die Keuschheit oder die Jungfräulichkeit schenken wir unseren Leib. Aber durch den Gehorsam schenken wir unseren Willen, schenken wir unser eigenes Ich. Das heißt, im Gehorsam muss ich mir bewusst sein, ich verzichte auf mein Ich, ich verzichte auf meinen Willen und mein Ich, mein Wille, das macht meine Person zutiefst aus. Und deshalb kostet das auch so viel. Das heißt, ich verzichte auf mein Ich, auf meine Pläne, auf meine Projekte, auf meinen Willen und unterwerfe ihn dem Willen Gottes. Oder unterwerfe eben, das sind so Worte, die heute ein bisschen altmodisch oder äh, so antiquiert äh, scheinen. Äh, ich unterordne mich oder man kann es auch schöner sagen, ich schenke meinen Willen dem Willen Gottes. Ich verzichte auf das, was ich äh, äh, am liebsten tun würde, um das zu tun, was Gott eben am liebsten von mir hat, was Gott von mir wünscht. Also ich schenke nicht einfach irgendetwas, sondern ich schenke mich selber durch den Gehorsam. Ich, äh, ich ich schenke mich eben ganz. Und das bedeutet, äh, eben auch wenn ich vielleicht das äh, körperliche Leben nicht gerade verliere, aber so ich sterbe auch, eben wenn das Weizenkorn nicht äh, stirbt und in die Erde fällt, dann bringt es keine Frucht. Es ist auch jedes Mal, wenn wir gehorchen, ist es im gewissen Sinn auch ein Sterben, wenn wir uns den Geboten Gottes unterwerfen, wenn wir uns äh, dem unterwerfen und eben äh, darauf verzichten, äh, was, was wir in unserem Leib spüren würden oder gerne genießen würden, um den Willen Gottes zu tun. Das kostet. Jedes Mal. Eben, das ist wirklich ein Fastenopfer. Das ist ein Opfer, der Gehorsam ist besser als Opfer, ist auch größer eigentlich als jedes Opfer, weil wir da das Wertvollste unserer Person schenken. Und deshalb fällt der Gehorsam uns ja auch so schwer.
0: Der Stellenwert des Gehorsams im Wesen der Kirche, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden, Andreas Fuchs. Liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie sich mit einbringen möchten in die Sendung, wenn Sie mitsprechen wollen, die Telefonleitungen sind jetzt für Sie freigeschaltet. Ich lade Sie ein, rufen Sie an. Es geht um den Gehorsam. Es geht um den Gehorsam in der Kirche und auch um den Gehorsam für uns Christen. Für alle, die später hinzugekommen sind, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Er war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz, so steht es im Brief. Liebe Zuhörer, es geht um den Gehorsam, genau genommen, es geht um den Stellenwert des Gehorsams im Wesen der Kirche. Wir sind im Gespräch mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden, Andreas Fuchs. Herr Pfarrer Fuchs, einen ersten Anrufer habe ich in der Leitung. Es ist Herr Netter aus Eichstätt. Guten Abend, Herr Netter.
2: Guten Abend. Gott. Äh, ich habe jetzt eine Frage, nein, mehrere. Äh, das eine ist mal der Beichtvater. Wenn man jetzt bei verschiedenen Beichtvätern ist, ich ähm, weiß nicht, ob man den einen oder wieder bei dem einen wieder ist, das weiß man ja nicht, äh, und der sagt einem dies und dieses, jenes, muss man dem immer gehorchen, das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn ein Priester einem etwas, das ist jetzt nicht im Bereich der Beichte ist, einmal etwas gesagt hat als gute Empfehlung. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann im Gehorsam war oder ist, ob man dann auch gehorchen muss. In dem Fall muss ich sagen, fällt es mir sehr schwer. Und das Dritte ist es, die Frage, wie es im Gehorsam mit wenn man in einer Diktatur lebt. Das ist das sicherlich das Schwerste, weil wir in Deutschland ja hier eine ziemlich brutale Diktatur hatten und äh, ich denke, da ist der Gehorsam allem schwersten zu
0: leben. Mhm. Dankeschön, Herr Netter. Interessante Fragestellungen. Herr Pfarrer Fuchs, bitte.
1: Gut, was den, was den Beichtvater betrifft, da ist gut, dass man eben eigentlich möglichst einen Beichtvater hat oder einen geistlichen Begleiter, einen Seelenführer, genau eben aus diesem Grund, weil äh, da wenn, wenn wenn man verschiedene hat, äh, dann kann es sein, äh, dass gerade so bei äh, je nachdem fragen, was jetzt nicht was die Sünden betrifft, sondern vielleicht das das geistliche Leben, wenn man einen Ratschlag auch einholt, äh, welche Gebete man beten soll oder welche geist Lektüre, man zum Beispiel äh, lesen soll, dass man dann verschiedene Antworten bekommt und schlussendlich äh, nicht mehr ein noch aus äh, weiß. Das heißt, am, also am besten ist, äh, wenn, äh, wenn, wenn man immer eben den den gleichen Beichtvater hat, dass er einem auch einfacher und sicherer äh, führen kann. Das äh, empfehlen die geistlichen Väter, kann man zum Beispiel beim heiligen Franz von Sales äh, nachlesen, auch in diesem schönen Büchlein, diesem sehr wichtigen Philothea, eben so Einführung ins geistliche Leben, wo er eben auch sagt, habe nur einen Beichtvater, einen Seelenführer. Bete darum, dass du den richtigen findest und wenn du ihn hast, dann wechsle ihn nicht einfach äh, aus irgendeinem Grund, sondern nur aus sehr schwerwiegenden Gründen. Eben auch äh, wegen dem, weil man sich äh, da äh, anvertrauen muss, äh, anvertrauen soll. Sicher eben, äh, was immer gehorchen, äh, insofern man, man, wenn man im geistlichen Leben Fortschritte machen möchte, dann soll man äh, eben immer gehorchen, außer dann, wenn äh, jemand einem eine schwere eine schwere Sünde eine Sünde äh, befehlen würde dann äh, eben nicht das gilt auch so ein bisschen äh, für, wenn ein Priester jetzt außerhalb der Beichte einem eine Empfehlung gibt, dann gibt es äh, nicht äh, jetzt ähm, so eine strenge Verpflichtung oder dass man dann unter Sünde verpflichtet wäre. Sicher, wenn er einem etwas sagt, was äh, das, die Gebote Gottes betrifft, in schwerwiegender Art und Weise, wenn er einem sagt, wenn du das nicht tust, dann äh, begehst du eine Sünde. Äh, das, das wäre gegen das Gebot. Gottes, das darfst du nicht tun, dann muss man nicht so sehr dem Priester gehorsam sein, sondern äh, dann spricht er eben, dann empfiehlt er einem die Gebote Gottes, dann, dann sind wir Gott, den Geboten Gottes gehorsam. Sonst äh, oftmals spricht der Priester, gibt er einen Ratschlag, eben eine Empfehlung, äh, das verpflichtet einem nicht so streng, aber es ist dennoch natürlich immer gut, äh, immer ratsam, wenn dieser Ratschlag auch gut ist, auch wenn er einem vielleicht etwas äh, kostet, äh, dass, äh, dass man diesen Ratschlag befolgt. sich das Beste ist, wenn man äh, sich mit dem Seelenführer, mit äh, dem geistlichen Begleit Begleiter auch äh, bespricht und, und auch die, man darf auch die Probleme sagen, ich habe aus diesem und diesem Grund Mühe, ich möchte gehorsam sein, äh, ich bin aber unsicher, können Sie mir helfen? Und äh, das, was die Diktatur äh, betrifft, oder gut, es muss nicht unbedingt äh, auch eine Diktatur eines können ein, einfach auch ungerechte äh, Gesetze äh, sein. Hier in der Schweiz äh, wird über vieles abgestimmt, aber über die Wahrheit kann man nicht abstimmen. Eine Abtreibung ist immer äh, ein äh, Verbrechen, wie äh, das Konzil sagt, auch wenn es vom Staat sogar erlaubt sein würde. Äh, aber es ist klar, eben, der, äh, wie ich schon äh, vorhin äh, gesagt habe, der Gehorsam schulden wir immer Gott. Wir gehorchen nur Gott, aber wir gehorchen Gott, der durch die Heilige Schrift, durch seine Kirche, durch die Autorität, auch durch die tatsächliche Autorität spricht, solange sie rechtmäßig ist, äh, solange sie also eben im Namen Gottes äh, äh, spricht. Da, und wenn sie gegen Gott, gegen die Gebote Gottes äh, etwas sagt, dann ist sie eben nicht mehr rechtmäßige Autorität. Dann haben wir keine Verpflichtung, äh, diesen Befehl auszuführen. Ja, Im Gegenteil haben wir die Verpflichtung, den, dem Gebot Gottes äh, zu gehorchen. Das heißt eben auch gerade so ein dieser blinde Gehorsam, der oftmals auch äh, zur Nazizeit verlangt wurde, äh, der ist nicht äh, zu rechtfertigen, sondern da muss man sagen, ich kann nicht einfach einen Unschuldigen töten, erschießen, äh, da muss ich mich weigen, selbst dann, wenn es mir äh, selber das Leben kosten würde. Es ist eben auch ein Martyrium, auch äh, heldenmäßige Gehorsam gegenüber der Stimme Gottes. Vielen Dank. Dankeschön,
0: Annetta, für Ihren Anruf. Alles Gute. Gleichfalls. Herr Pfarrer Fuchs, was wäre eigentlich, wenn die Erlösung ausgeblieben wäre? Was wäre dann eigentlich mit dem Gehorsam?
1: Ja, doch, man kann es vielleicht auch umdrehen. Wenn Jesus nicht gehorsam gewesen wäre, wenn die Mutter Gottes nicht Ja gesagt hätte, mhm. eben, gehorsam gewesen wäre, dann wäre keine Erlösung. Ja. Beziehungsweise. Äh, eben, wenn äh, Jesus nicht gewesen wäre, dann könnte auch unser Gehorsam nicht so fruchtbringend sein, nicht so erlösend äh, sein. Bestimmt auch dann eben Abraham äh, weist äh, auf Jesus hin. Äh, er ist ein Vorbild auch äh, des Glaubens. Eben, er hat geglaubt, obwohl eigentlich wäre es menschlich gesehen sinnlos äh, gewesen oder äh, unvernünftig gewesen, dass er da seinen Sohn äh, Gott schenkt. Aber wir, wir können sagen, wir haben das große Glück, dass wir sagen können. Wie es auch Frau Neggeri gesagt hat, jedes kleine Opfer, eben auch Krankheit, Leiden, äh, Widerwärtigkeit im Alltag, Unlust, äh, Zerstreunungen im Gebet und so weiter, äh, all das ist auch ein Opfer, ist auch gehorsam zum Willen Gottes. Und all das können wir Jesus schenken und es wird unendlich verdienstvoll. Mhm. Wenn es die Lösung nicht gegeben Hätte, wenn Jesus nicht am Kreuz gestorben wäre, dann könnten wir nicht durch diese kleinen Opfer uns äh, die, Ewi die Ewigkeit äh, gewinnen. Äh, oder eben in diesem vergänglichen Leben, wie es in der Fastenpräfation einer äh, heißt, das unvergängliche Heil erwerben.
0: Mhm. Eine nächste Hörerin habe ich in der Leitung. Hm. Guten Abend.
3: Guten Abend. Ich möchte. Zum Gehorsam, Ich leider habe ich den Vortrag nicht ganz gehört oder was jetzt, ja, aber ich möchte mich jetzt äußern, weil mich der Gehorsam so glücklich gemacht hat. Ich bin seit 55 Jahren im Orden. Und ich hab, ich wollte eigentlich einen irgendeinen Beruf lernen und so bin ich eingetreten und dann hat man mir gesagt da haben wir genügend ich möchte doch das und das machen Also dann habe ich das gemacht und ich möchte jetzt sagen der, dass ich da gefolgt habe das ist ja auch gehorsam seit 55 Jahren das hat mich so glücklich gemacht. Mhm. Das wollte ich sagen.
0: Ja, wunderbar. Herzlichen Dank.
3: Ja, und ich möchte für viele junge Menschen bitten, dass sie einfach zu Gott beten um den Heiligen Geist, um die rechte Führung Gottes. Also wirklich, so wie ich sage, vom Gehorsam her, bin ich so glücklich, dass ich immer das gemacht habe, was mir dann meine Vorgesetzten aufgetragen haben. Obwohl ich dann diesen Beruf, den ich wollte, nicht äh, ausüben konnte.
0: Mhm. Da möchte
3: Aber ich, ich war innerlich glücklich und bin glücklich bis heute.
0: Da möchte ich ganz gern nochmal nachfragen. Gab es denn bei Ihnen, Sie sind offensichtlich Fachfrau, eine Ordensschwester, ja. gab es denn bei Ihnen nicht mal Situationen, wo Sie gedacht haben, Mensch, also jetzt regt mich wirklich auf, dass Sie es innerlich hm. rebelliert haben gegen den Gehorsam?
3: Nein gar nicht. Mhm. Ich war so, hatte so ein erfülltes Leben, weil ich so vielen Menschen helfen konnte und die Liebe, die ich da austeilen konnte und die Leute, die sind mir manchmal um den Hals gefallen. Auch jetzt bin ich in einem Altenheim in Erlangen und die, ach die, liebe Gott, verzeih, wenn ich das jetzt sage, die fallen mir um den Hals und küssen mich. Wenn ich Ihnen nur einen Knopf im Hemd annähe oder irgend so einen kleinen Dienst jetzt noch mache, weil meine Gesundheit auch nicht mehr ganz so ist. Mhm. Aber ich, ich habe nichts bereut. Ich bin so glücklich für meine Berufung.
0: Ja, herzlichen Danke, Dank,
3: dass ich von Ihnen angehört wurde jetzt.
0: Gerne. Alles Danke. Gute für Sie.
3: Gottes Segen. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören.
0: Herr Pfarrer Fuchs, es war jetzt gerade sehr beeindruckend, was diese Ordensschwester gesagt hat. Sie ist durchaus erfüllt mit Freude, auch im Hinblick auf den Gehorsam.
1: Ja. Ja, ich denke, das ist äh, sicher eines der schönsten Beispiele und Zeugnisse auch, äh, das mehr sagt, als äh, was wir da äh, in der vergangenen Stunde zusammen äh, gesagt <lacht> haben. Weil das, äh, ja, das zeigt einfach äh, auch eben, äh, ja, Gehorsam macht wirklich auch glücklich, weil, weil man eben den Willen Gottes tut, weil man so äh, ganz fest in der Liebe Gottes verwurzelt bleibt. Und auch viele ältere Priester sagen das immer und immer wieder, die gehorsam äh, gewesen sind, die je nachdem auch äh, äh, ja, Schwierigkeiten insofern gehabt haben, dass sie äh, sagten, ja, als sie der Bischof vielleicht in eine Pfarrei schickte, wo sie gesagt haben, ja, ich bin nicht fähig, ich bin nicht der Richtige. Und der Bischof hat gesagt, äh, geh, geh im Gehorsam und es wird die Segen bringen. Und jene, die im Gehorsam gegangen sind, sagen, ich bin ihm gehorsam gegangen und es hat mir segen gebracht eben äh, ich bin glücklich geworden Je, ich möchte keinen tag missen äh, eben deshalb man wird auch frei eben weil man nicht am eigenen willen hängen bleibt sondern wirklich frei wird den willen gottes zu tun sich eben, das Kreuz hat beide Aspekte, das Kreuz einerseits ist das Holz, das hart ist und andererseits ist aber auch Jesus am Kreuz, der die Liebe ist. Und so ist auch der Gehorsam, einerseits spüren wir diesen Verzicht, andererseits eben auch das Geschenk, dass wirklich Jesus in uns kommt, die Liebe Jesus zu uns kommt, eben das schönste Beispiel dieser Ordensfrau.
0: Ja, ein schönes Schlusswort, Herr Pfarrer Fuchs. Der Stellenwert des Gehorsams im Wesen der Kirche war heute unser Thema. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Pfarrer Fuchs.
1: Er ist gern geschehen.
0: www.hore.org, unsere Internetadresse. Nun, das letzte Wort soll Gott haben. Herr Pfarrer Fuchs, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, wir möchten Gott bitten, die Jungfrau Maria auch bitten, eben die gehorsame Magd des Herrn, dass sie uns helfen möge, immer Gott zu gehorchen, wirklich mit großem Glaube, mit äh, tiefer Liebe, dass wir so wirklich glücklich werden hier auf Erden und vor allem dann auch einmal in der Ewigkeit. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste
1: auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen segne und behüte euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Liebe Zuhörer, Dankeschön fürs Dabeisein. Auf Wiederhören sagt Andreas Martin.